0: 我、哦、我、哦、我最后问了一个问题，说中国其实不仅仅是只有这几家运营商，还有别的呢，还有啥？对，广电，这大头的是吧？其实除了广电，大家你还能想到有啥吗？啥叫运营商呀？他只要是给你提供这个网络服务的那些公司都是运营商。对。这个说这个就不对了，听你说了，铁通已经并给移动了，没有铁通了，那有啥？你你们听过那个呗，长城，有很多小区里边装长城宽带嘛？对，南方长城，长城是属于什么公司的呀？中信信，中信集团。那大家知道中信银行、中信证券吗？是的，中信银行、中信证券、中信建投，然后长城是属于中信集团的。哎呀，一说起这块儿就,就忍不住想多叨叨两句啊。当年中国改革开放的时候，邓小平说的“摸着石头过河”，怎么办？怎么干？谁都不知道。那学谁？首先第一站学日本。邓小平访问日本，去日本一坐了新干线，才知道这中国这些年都干啥了是吧？人家这个发展的多好，日本。然后开始接见松下幸之助。松下的老板嘛，然后开始大量的引进中性东这个这个日本的东西，但是中国要想跟国外交易怎么办？你得国外有人跟你合作，你中国刚改革开放，谁哪家哪个国外的企业愿意跟敢跟中国合作或愿意跟中国合作？其实他就不了解。那这个时候，中国有一个非常庞大的一个家族，我不知道以前有没有听过叫荣氏家族。中国在清朝的时候，荣氏家族就是非常强大的，在抗日战争啊或在租界时期，他上海的。米,米粮米粮油全国的好多就是荣氏家族在供应的。后来这个国民党撤的时候，荣氏家族有很多人一起跟着走了，但是大陆也留留下了一些。所以当时最有名的叫荣毅仁。后来中国政协主席啊，你们你们知道有荣毅仁这个人吧？为了让荣氏家族海外的那些人能够跟中国做买卖，让中国改革开放能被国际上接受，所以荣氏家族在中国，中国政府、共产党还是比较信任他的是吧？中性。中信信托、中信建投、中信集团，整个一个发展上，中国的大陆的这个改革开放的发展是离不开荣氏家族的。然后还有再就是香港的那些个富翁们对大陆的支撑，比如说李嘉诚，还有那个叫叫霍霍霍英东，是、啊、你知道呗？中国为啥不在早些年就直接把香港收回来？你说中国抗日战争打完了，国共战争打完了，国民党去了去了台湾。共产党有没有能力直接把香港也干掉？为啥不打？为啥不打？中国建国紧接的就是朝鲜战争，朝鲜战争中国最缺的是啥？青霉素是药，是消炎药，而西方国家对中国是禁运这些东西的，只有一个地方能买到，香港。香港啊，说香港实际上是中国国际上一个出口，你不能把它干掉的。不能直接从英国人手里抢过来，所以一直保留到了合同结束，是吧？条约当年那个中英中英什么条约中英条约，然后到期九七年收回来，说。所以有很多这这这段历史哈。对于长城啊，我们说到长城哈，在石家庄这种城市经常能见到，在小区里边摆个小桌子，你电信的宽带都是十兆八兆，长城就已经干到五十兆一百兆了。长城早就有五十兆一百兆的宽带了。你说他是运营商吗？也是，他属于二级运营商。你说他虽然能给你家里装宽带，但他的上方的这个资源从哪儿来啊？联通、电信，中国联通跟电信这两家公司是把握着整个宽带出口的、哎。移动是，移动也没有，移动也没有这个出口，只有联通跟电信有。所以长城相当于是从他们租的这个资源，然后再去给你家装宽带。那你说长城的五十兆、一百兆，你们有人用过吗？好用吗？哦，一百兆速度下载很快，长城的这个速度快是下载快，但是它不有开不给你开上行口，因为我们上网你你除了下载你还要上传呢，你你聊天你不得往外发信息啊，你除了收信息你要发信息，长城基本上没有什么上行口，你看电影没问题，速度嗷嗷的，但是你要是玩游戏卡死，你根本没法玩。然后除了长城还有啥呀？大家还其实中国还有几家这种二级运营商。歌华，还有一个比较大的彭博士，歌华长城，呃，彭博士，他们都是做宽带，但是他们实际上都属于叫做二级营商。当然，现在在南方江苏吧，又新成立了一家新的这个呃二级营商的通信公司，这个大家肯定都知道，它叫苏宁，苏宁。苏宁挺强大，我觉得知道多了不好是吧？总想说两句。他原来是卖电器的嘛？嗯、苏宁电器，它的最大竞争对手是谁呀、啊？国美。黄光裕。他在监狱里呢。最牛的黄光裕那是最牛的，国美国美比苏宁当年当年强大多了。黄光裕太牛了，浙商嘛，浙江商人，就说现在有十二个。十二个浙江人里边就有一个人是老板，有三百八十个浙江人里边就有一个是亿万富翁，这不浙江最新又出现了最年轻的八零后的百亿富翁，是你看一看哈，浙江人真的是做买卖特别强，所以浙江商人非常的牛。但当然这个中国商人经过了几代是吧？那最牛的肯定最早大家能提到是你们山西的晋商是吧？然后皖商徽商徽商那皖商嘛，就这安徽的安徽简称皖皖商。还有就是晋商，然后他现在在中国肯定就是浙商是吧？浙商黄光裕，国美非常的强大。但是中国有一个富豪榜，叫胡润富豪榜<咳>。胡润是一个英国人，英国这小子在中国工作，工作总是跟福布斯工作，给福布斯在中国成立一些东西。后来想来想去，我总给你福布斯干活，我自己也能干呀、啊。他是一会计，后来他自己在中国就开始做富豪榜，叫胡润富豪榜。胡润富豪榜有一个特点是。到了榜首的人，没过几年估计就得挨抓。黄光裕，胡润富豪榜当年当个老大第二年就抓了，现在还在监狱里呢。但是在监狱里边还在掌控着国美，所以苏宁发展起来。张近东是吧？苏宁老板的张近东，苏宁国美是最大竞争对手。其实这个现象非常有意思。移动天天防着中国联通，结果被微信干掉了；国美天天防着苏宁，结果被天猫商城跟京东商城给干掉了。所以都要转型，怎么转？你原来说在中国最强大的是，我是一个卖服装的，我三六一度或美特斯邦威，我在全国有几几几几百家门店，几千家门店。我海尔，然后什么苏宁、国美，我在全国有上千家、上万家商场，有啥用啊？我根本就不去逛，我直接从网上买了。但你说这怎么办？它的危机并不是说我跟国美我多开几家店啊，苏宁跟国美多开几家店去竞争方式，而是互联网兴起。会让这一群人都不再去商店里逛，那你说你怎么办？就改了是吧？所以苏宁原来叫苏宁电器，人家现在改名不再叫苏宁电器了。什么苏宁易购？苏宁易购是它的一个品牌是吧？嗯，苏宁云商，就是我觉得它这个转型其实力度挺大的，这个苏宁魄例挺有魄力的哈。一个是往电商方向发展，当年京东、国美占苏宁，听过这个这一段历史吧？每年的双十一是最惨烈的时候，曾经苏宁、国美、京东三家互相比，就是当当天那一天哈、啊，看谁的价低。你去逛苏宁，你只要去逛苏宁，看到这个电器，你拿手机在京东上看到比这儿便宜，立马我就降价，我立马就降到价。然后你去京东里一看，发现苏宁店里边比苏京东商城的要便宜，京东商城马上就降价。这三家当时拼价杀得特别狠，但是做来做去你会发现，他们还是有猫腻儿的，是吧？比如说苏宁就是说，就说我苏宁线上线下,下一个价，你苏宁上网上买的东西跟店里的价肯定是一样，绝对不会说店里比比网上贵。但结果是啥呢？结果是我就专门做一款产品，是我在你在其他地儿你就看不到，我只有这个型号，我这个就是有可能这产品跟别的产品是一样，我刷一层漆，颜色变了，那我就给你起个新的型号的名儿，我在这儿就是这个价，网上也是这个价，店里也是价，因为你在别地儿看不到，只有我这儿有，那你就没法可比性。了。其实他们做的时候也有这种方式哈。那苏宁云商将来它的发展有可能是一种什么呀？现在大家都在提的一个词我不知道听没听过。这个听过吧？好多人给读成020是吧？对 ，O to O， 啥叫 O to O？ 啥叫 O to O？ 这这个 O O 啥意思呀？ o、oh、n l i n e o f f l i n e 就线上跟线下,下嘛，就是。你在线儿上订单，在线下,下体验。比如说以前这个人担心在网上买东西，很多时候都是我没有实际试过，我不知道它好不好。那现在很多人都是这样，经常买衣服去去商场里边逛，逛完这衣服试穿，什么型号都不错，赶赶紧就都记下来，然后去淘宝搜，淘宝是不是有这个便宜的，直接从淘宝上买？那线下,下成了啥了？商场成了你的体验店了、啊。所以苏宁最强大的是它有这些店那它有可能将来就发展成。成为各个厂家的体验店，然后真正交易从线上来完成。我家里边有几样东西都是苏宁、苏宁网、苏宁买的啊，其实确实挺便宜的，也不贵。你你以前觉得说，就像买电脑一样，你去电子城买个电脑，你怕人坑你是吧？但其实能差多少了？一个电脑，你说它能，它能，能这家跟那家，你随便转上几家之后，你就发现了，即使几千块钱电脑，上差下差不会超过五十块钱的，它不会说一下坑你几百块钱，基本没这种可能性。所以这个都是透明的，这个一样。我以后就成为这种线下的服务体验店，那将来你就可以，呃在我这体验，你在线上就消费。而苏宁除了做这个之外，它还是中国第一批的虚拟运营商，来说的那个 ，OTT 嘛，移动转售业务，它可以做这个网络的运营。然后今年苏宁又是第一家拿到牌照可以运行宽带的民营企业。所以这是这一类的企业将来会慢慢的，我觉得会冲击掉这些个老牌的大型国企。然后，其实这些个来说，我们加上广电，跟这三家都不一样，因为这三家我们刚才讲的两 G、三 G、四 G， 它都是无线通信，是吧？我们把这张网叫做陆地移动通信网，它是做的陆地移动通信网，而对于这些来说，它指的都是家里的宽带。那其实这网络是同时发展的。你手机上网的速度在提升了，你家里的宽带速度也在提升了。那广电原来是广电总局，它只负责电视信号的。那现在我们经常把它已经不再叫广电了，现在更多的时候你会见到它叫做国网。你将见到这个词叫国网，这就是国家广电网络有限公司。那原来叫广电总局，改成叫网络公司了，它也开始运营通信网络了。那最重要的是国家的大政策。对，叫做三网合一。那三网都有啥？宽带。你觉得这三网合一，这三网都指的是啥？宽带对，互联网。还有啥？你想，你家里面都有啥？有线电视。对，有线电视。还有啥？还有什么东西通过线连的通信的？我们用手机用的太多了，都没有人记得固定电话了。家里是不是都不再用了？固定电话越来越少了，但固定电话那可是当年这个这个一代风云，是吧？没有电话那怎么行啊？咱原来不说过固定电话，但现在其实还有很多地方用的。三网合一的三网指的就是互联网、固定电话网、有线电视网。怎么合一呀、啊？现在其实就已经实现了。说一说我家的网络，我家是装的联通的宽带，我非常讨厌联通，但没办法，我们小区只有联通线儿。你想装电信没有？为啥？你们觉得这个为啥？为啥我家只有联通？为啥不能装电信啊？你说电信不想把它的宽带发到我们小区去吗？当然想。联通跟小区交钱对，联通跟小区交钱了，联通跟物业交钱了，电信交的钱不够是吧？可以一家进去，你就别进了。它有个垄断，它有个保护，所以我只能装联窗的。我家是一个联窗的十兆的宽带，然后光纤的。如果说你不用光纤，传统的那个宽带叫啥了 ？ADSL 吧，听说过这词吧？你装宽带的时候都是装一个 ADSL 嘛？原来 ADSL 是电话线接进来，接到猫上边的。可是电话线接进来，它的最高速度不会超过十兆的。你要想达到十兆或十兆以上，你就,就只能用光纤，叫 FTTH 嘛。光纤到家里面接了一个，我们通常把它称叫做光猫，但它实际上这个称呼是有问题的。那就暂且，我们就还是把它称叫做光猫。一根光纤进来，然后我接了一根网线，网线出来接了一个路由器。然后再接一根网线出来接了一个叫 IPTV，IPTV 的机顶盒然后再接一根电话线，接到我家电话上，这不就是三网合一吗 ？IPTV 用来看电视，然后网线用来上网，电话线用来打电话，这实际上这就是三网合一了，这是联通的。然后我家路由器其实出来之后。它肯定是 WiFi 的，然后这个 IPTV 车载机顶盒，我并没有直接接电视，这块它的用的线就是这个 HDMI 了，这个听过没？你电脑上都有这个接口，以前的电脑的接口都是都是这种，以前电脑接投影仪啊或接接显示器都是这种口，这这叫 VGA， 就是接显示器那种线嘛， 1 5帧的这种线。但是现在来说都是高清的接口，叫 HDMI 口。你们电脑全都有，台式机上没有哈，笔记本上肯定全都有。现在笔记本越来越多的都没有这种口了，但是都有 HDMI 接口，就是高清视频口啊。我家里是 IPTV 机顶盒出来一个 HDMI V 的线，接了一个我买了一个华为的盒子。电视，哎，华为的那个原来叫密盒，现在叫荣耀盒子哈，这是一个盒子。然后这个盒子出来又接了一根 HDMI， 然后到我家电视上。是这样看的，这样看电视的。那其实这个盒子，它的主要功能是需要联网的，是这个路由器的 WiFi 信号能跟盒子连起来，然后盒子能上网，我家电视就能看。那如果说我不想看盒子里面的电视了，我把盒子关掉 ，IPTV 的信号可以透过这个盒子传到电视上。那这样我在家的时候经常是用这个电视盒子看，但是我我妈、我老丈母娘、老丈人他们不会用。因为这个盒子是啥呀？它是一个安卓系统的，它是一个安卓四点四点一系统的吧。它实际上就是一手机，只是它没有显示器，把电脑当成它的显示器了，不是把电电视当成它的显示器了。它上面能装什么优酷、土豆，然后爱奇艺各种软件你想上网看的时候，直接用那些软件儿就就上到电视上看了。但你看直播的话，你也得装软件儿才能看直播。所以它就相当于一个手机，里边可以装各种应用，是安卓系统的。然后，如果看直播电视的时候，我还是用 IPTV 机顶盒。那这个盒子，华为做的其实就挺好的。当我这盒子如果处于关机状态的时候，它可以直接透传这个 HDMI 信号， HDMI 的一个信号啊。所以我家的网络就是这么放。呃，路由器、IPTV 机顶盒、电话，然后加一个盒子，能看电视，能上网，手机回家也能搜到 WiFi。这、这、这、这就是我家的网，络，这不就是三网合一吗？我觉得现在家里面很多，家里面越来越多都是这样的一个覆盖方式了。那我是用的联通的，那其实广电也有，广电那原始的网络它是有线电视，它本来接到你家里面不是一个光猫，而且你家里边是一个有线电视的这个机顶盒，但你可以通过这个机顶盒直接连到电视上，也可以再连一根网线出来，然后到那个路由器上，你也能上网了，也能打电话，也能上网。所以有线网也在发展，那发展的趋势就是。综合接入，让你家里面所有这些业务由统一的网络来运行管理，由一家公司来运营。当然，这个里边也有一些问题，就是传统的网络来看啊，这个互联网跟电话，比如说宽带跟固话来说，是哪家公司提供的服务？宽带跟固话是哪家公司？联通和电信吧。那是有线电视呢？广电。那你说合为一体的时候，由谁来负责？你就合到一起的时候是由哪家公司来负责？那广电也这么想，广电也想由他来负责，他运营他赚钱呀、啊。可是移动、联通、电信干吗？不干的。所以中国提出“三网合一”这个战略是在两千零一年，一直到现在二零一五年了，还没普及呢。就是因为他们利益纠纷的问题，到底谁来负责呀？其实最终有个简单的定论哈。运营商传统运营商，你可以负责网络建设，这个网络接入都没问题。但是广电，它洋洋运行有电视的嘛，它有这个播报权，就是什么你放啥内容我说的算。你比如说，生活大爆炸大家看过吧？美剧是吧？看美剧吧，日本动画片美剧这肯定是必备要看的，然后再看一看什么其他的电影啊之类的是吧？所以你看那些东西的时候，广电总局说不让放了，你看就没了。你就看不到了吧？就说这两天不上映了那个大鹏拍的那个《煎饼侠》那个电电影吗？他不拍那个《屌丝男士》。去年因为他第三季那个《屌丝男士》里边他请了日本的 AV 女星是吧？所以被他封杀了。那谁说封杀他？广电，他有播放权，就是你放啥我说的算。你可以建网，但是你放啥这个我不让你放你就不能放。所以这样大概形成这么一个格局哈。比如说我们家里的宽带实际上跟无线网络一样。它也在不断的在发展，那这个发展的过程中，其实一个大的趋势就是让你家里面原有电话线的这种上网网的结构都变成光纤。光纤跟电话线比优势非常明显，速度非常的快嘛，光纤的速度多快，电话线才能达到多少？所以未来的趋势，你家里面光纤都接进去了，那这个 FTTH 的意思是啥呢？就是光纤入户，就是光纤入户 ，fibers to the home， 就是 fibers to the home 是吧？光纤入户了嘛？这就是 FTTH。所以这个 FTTH 这个这个东西，未来肯定是一个趋势那你想想，现在家里面基本都是这样以前还提过一个概念叫啥呢？说这个网络 呀， 都有一个最后一公里的这么一个东西。后来把这个最后一公里改成了最后五百米。这个说这玩意儿有啥意思 呢？ 就是 说， 光纤离到你家还有多 远？ 以前没有办法实现光纤直接接到你家里 边， 没有那么多的资 源， 那只能是光纤先接到路边上。到路 边， 你们见没见 过？ 在十字路口都有那个铁箱子。嗯，十字口都有那种铁箱子，写着什么“中国移动光交”或“中国联通光交”，光交箱里边全是光纤来对接的。那一开始光纤只能到那儿，到了那儿之后怎么办？对，再以电话线的方式接到你家里去。对，最后一公里是铜缆的。然后后来光纤能到大楼了，这这叫最后一公里。一开始到路边叫 FTTC， 后来能到大楼了叫 FTTB， 然后最终五百米也没有了，叫 FTTH 或者叫 FTTO。Office， 这样的话，光纤入户是吧？其实，在零九年左右的时候吧，日本就已经提出让整个日本的网络全部都是光纤入户了。其实，在这里边还潜藏了一个非常大的竞争对手，中国的这家运营商里边还潜藏了一个非常大的竞争对手，叫国家电网。这家有钱是吧？超级有钱。国家电网为啥有这个实力？因为它有电缆。你家里面你没有通信可以，但你家家都有电。其实有一种技术叫做电力猫，华为就有这种东西。电力猫就是你家里肯定都已经有电缆，都已经布好了，在电缆上直接一插就能上网。它通过电力信号、电力线就能传信号了，这直接就能传。而且国家电网在放电线的时候，它它其实。很多时候都是绑绑捆绑的光缆放的，它它电线过去了，光眼光纤也就过去了，只是它没有牌照，它不能运营通信网而已。但是国家电网的人，人家用的都是自己的网。你说国家电网的那个员工住在宿舍里边，他装联通、电信宽带吗？不装，都是电网自己的。所以他们的网络其实非常强大。哪天国家电网说要进入中国通信行业，那一下就起来。就是潜藏的一个大运营商哈。将来有没有可能不知 道？ 不知道是 吧？ 反正我们觉 得， 这个如果说他进来的 话， 我觉得不不是什么好事 儿， 还是一个垄断行 业， 还是一个垄断企 业， 还是国家的。不如说放开一些民营市场是 吧？ 你让阿里巴巴去运营运 营， 你让苏宁、京东他们去运营运 营， 这是心里话。你中国移动有这个网 络， 阿里巴巴有个网 络， 我我肯定选阿里巴巴。你你中国移动有这么运营这么一个技术，然后那个，比如说这个阿里巴巴也运营这个东西，我我我觉得还是倾向于阿里巴巴的，我不喜欢中国移动，这一样。这这就是这个当前我们国内网络发展的一个状态，无线网络两 G、三 G、四 G 方式发展，有线网络从宽带的电话线接入方式，比如说从 ADSL 向光纤接入的 FTTH 方向在发展。而且从单一的这种宽带接入方式，再向三网合一的这么一个方式发展，融合接入。而且我们说，二零一四年中国成立了一个专门运营铁塔的公司，是吧？铁塔集团。铁塔集团里边，其中中国移动占股份百分之四十，中国联通占百分之二十九，中国电信占百分之三十一，其实就是这三家组建了一个新的公司嘛。就像当年从联通、电信、网通拆出来组建移动的时候是一样的嘛？那拆出来组建的铁塔，铁塔现在第一步的工作是负责把全国的铁塔全部整合资源，就是你原来是联通、电信、移动的铁塔都没关系，现在都归铁塔公司了。导致14年底、1 5年这一段时间，铁塔公司在想整铁塔的时候，你发现联通、电信往这蹲水泥台子，我这有没有铁塔无所谓，我先把这个底儿。这个纸站上嘛，这个地址，这这个站纸站上，然后往那蹲个水泥台子，就说我这要建基站，那铁塔公司来核算的时候不也就算一笔钱呀？就像城中村有的地方拆迁的时候，一口井多少钱是吧？一棵树多少钱？那既然说一口井多少钱，我连夜过来拿个管子就直接砸到地底，其、就、实、是、我这有口井，一口井两万块钱，你多给我两万块钱，我这小树苗全钱都插到树里边，栽上一两百棵，一棵树多少钱
1: ？一样，
0: 人、就是、移动也干这种事儿是吧？你铁塔公司要来整合我资源，我现在堆上水泥台了，我不管行不行，先把水泥抹在那儿。我这是我将来要建基站的，这是我的地儿。那铁塔整合的时候要收一点钱。那第一步，铁塔公司把铁塔整合了，就把基站整合了。那下一步，这个网络、光缆呀、啊，整整这些东西，有可能也也将会被铁塔公司整合的。这都是一步一步的来的。慢慢你会发现，国家是想着让资源最大化利用，然后在服务端让他们充分竞争哈，这是这么一个趋势。好，这些个向大家了解了解是吧？明白一下它大概是什么意思。好，我们讲解了一下，除了移动、联通、电信之外，呃，我们认为的其他的一些通信运营商以及潜在运营商的竞争对手。当然，我们并没有着重的讲到中国的虚拟运营商。有机会我们单独对虚拟运营商进行一次详细的分析。好，感谢您的收听，这里是大道水牛电台，再见。